0: Schon ein Dreivierteljahr ist es her, seit der Bundesrat am 16. März 2020 die außerordentliche Lage gemäß dem Epidemiegesetz erklärt hat. Und während der folgenden Wochen waren sämtliche Geschäfte, Restaurants und auch Schulen geschlossen. Und auch wir wurden durch die corona maßnahmen eingeschränkt. Wir konnten nicht mehr so viele Freunde treffen, wie wir uns gewohnt waren und mussten zu Hause bleiben. Daniel Cooper und ihr Team vom Institut für Psychologie haben während dieser speziellen Zeit, während dem Corona-Lockdown, insgesamt über 400 Personen Fragen gestellt zu ihrer Persönlichkeit, ihrem Wohlbefinden, ob sie sich einsam fühlen und wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Was sie dabei herausgefunden haben und auf welche Zusammenhänge sie dabei gestoßen sind, darüber werden wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Forschung mit an und vier Menschen, Sportwissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft, ein Podcast der Filhum Fakultät der Universität Bern. Heute bei uns zu Gast Frau Daniel Gubler, herzlich willkommen und guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie arbeiten ja an der Abteilung für Persönlichkeitspsychologie, differentielle Psychologie und Diagnostik an der Uni Bern. Das heißt, Sie forschen auch, wenn gerade kein Lockdown ist, unter anderem zum Thema Persönlichkeit und deshalb würde ich gerne so als Einstieg, bevor wir auf die Situation während dem Lockdown eingehen, allgemein über das Thema Persönlichkeit, Wohlbefinden und auch Einsamkeit sprechen. Wir alle haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Das kennen wir aus unserem Alltag. Wie unterscheiden wir uns denn hinsichtlich unserer Persönlichkeiten genau? Wie lassen sich diese Unterschiede beschreiben? Und gibt es da Zusammenhänge zwischen unserer Persönlichkeit und Wohlbefinden bzw. Einsamkeit? Genau, ja, das gibt es. Es
1: gibt da verschiedene Modelle der Persönlichkeit und eines der bekanntesten Modelle ist das Fünf-Faktoren-Modell und dieses besagt, dass wir uns anhand fünf Persönlichkeitsdimensionen beschreiben lassen und diese möchte ich kurz erklären. Die erste Dimension wäre Offenheit für Erfahrungen. Diese besagt, wie offen ist ein Mensch, wie neugierig ist jemand und wie viel Freude hat man daran, Neues zu erleben. Die zweite Dimension wäre Gewissenhaftigkeit, da geht es eher darum, wie genau jemand arbeitet, wie zuverlässig er oder sie ist oder wie allgemein man, wie ordentlich das man ist. Dann die dritte Dimension wäre die Verträglichkeit, diese ist vor allem im sozialen Kontext wichtig, da geht es darum, wie kooperativ ist jemand, wie mitfühlend oder freundlich, also allgemein so verträglich im Umgang mit anderen Personen. Die Extroversionsdimension, ähm, diese Dimension besagt eigentlich, wie gesellig wir grundsätzlich sind, also wie gerne sind wir uns äh, unter Menschen, ähm, wie stark ist dieses Bedürfnis nach sozialen Kontakten und da gibt es eben einerseits die eher extrovertierten Menschen, die das stärker such suchen und der Gegenpol dazu werden eher die introvertierten Menschen, das sind eher die zurückhaltenden Menschen und die auch gerne mal für sich alleine sind. Und die letzte Dimension wäre die emotionale Labilität. Ähm, da geht es eigentlich darum, wie wir mit negativen Emotionen umgehen oder was wir da allgemein mitbringen. Und emotional labile Personen sind eher ängstliche Persönlichkeiten als jetzt die emotional äh, stabilen Menschen, die eher ruhig sind und besser damit zurechtkommen, wenn etwas äh, Schlimmes passiert. und es gibt viel Forschung, die schon untersucht hat, wie eben diese verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen mit Wohlbefinden und Einsamkeit zusammenhängen. Und die stärksten Zusammenhänge sind ähm, mit Extraversion und emotionaler Stabilität gefunden worden. Das heißt, Menschen, die grundsätzlich geselliger sind und gerne unter Menschen sind, sind allgemein glücklicher oder geben an, glücklicher zu sein und fühlen sich auch weniger einsam. Und emotional labile Menschen im Vergleich sind sind eher Persönlichkeiten, die sich weniger glücklich fühlen und sich auch äh, schneller einsam fühlen.
0: Das heißt, vor allem zwei Dimensionen äh, hängen mit Wohlbefinden und Einsamkeit zusammen. Extraversion eher positiv, also Menschen sind gesellige Menschen fühlen sich eher wohl und weniger einsam und emotional instabile Personen fühlen sich eher weniger wohl und stärker einsam. Was hat denn die Studie gezeigt während dem Lockdown? So als Vergleich, diese neue Situation, gab es da Unterschiede?
1: Genau, uns hat grundsätzlich interessiert, ob eben solche äh, starken sozialen Restriktionen, ob die einen Einfluss haben auf diesen Zusammenhang, ob sich da etwas verändert oder ob das gleich aussieht, wie man bisher gefunden hat und wir haben deshalb eben emotionale Labilität und Extraversion untersucht, weil diese beiden eben die stärksten Zusammenhänge zeigen. Und es war so, dass diese emotionale Labilität oder Stabilität, dass die gleich mit Wohlbefinden und Einsamkeit zusammenhängte, wie sie das auch sonst tut. Das bedeutet, dass emotional labile Menschen auch während des Lockdowns grundsätzlich weniger ähm, sich weniger wohlfühlten und sich einsamer fühlten. Also irgendwie bleibt das konstant, aber macht ja auch Sinn, war ja auch eine sehr stressige Zeit. Und das spannende Ergebnis, was wir eben gefunden haben, war mit dieser Extraversionsdimension und diese eher positiven Zusammenhänge, so wie Sie es eben gerade gesagt haben, die konnten wir nicht finden. Und wir nehmen stark an, dass eben dieses äh, diese sozialen Restriktionen und dieses Bedürfnis, das bei Extravertierten besonders stark ausgeprägt ist, dass sie das nicht mehr ausleben konnten und dass das wohl dazu geführt hat, dass sie sich dann weniger glücklich und einsamer, einsamer fühlten, als sie es sonst tun würden.
0: Das heißt also, bei extrovertierten Personen wurde dieser Zusammenhang während dem Lockdown nicht mehr gefunden, der sonst immer vorhanden war, dass Extrovertierte sich eher wohlfühlen und weniger Einsamkeit empfinden.
1: Genau, das, das war genauso. Eben grundsätzlich findet man diese äh, starken Zusammenhänge und wir konnten sie plötzlich nicht mehr finden. Und das deutet doch schon darauf hin, dass der Lockdown da Einfluss auf diesen Zusammenhang zwischen Extraversion und Wohlbefinden und Einsamkeit genommen hat.
0: Mhm. Gibt es denn neben der Persönlichkeit, die ja doch eigentlich sehr stabil ist und wenig veränderbar, auch andere Dinge, die noch mit unserem Wohlbefinden bzw. unserer Einsamkeit zusammenhängen?
1: Ja, das gibt es auch. Also Persönlichkeit alleine ist nicht ausschlaggebend dafür, wie glücklich wir sind und wie einsam wir fühlen, auch wenn es einen Zusammenhang gibt. Und ein spannender Punkt, den wir uns eben auch angeschaut haben, ist, wie gehen Menschen mit negativen Situationen um? Also sobald negative Emotionen hochkommen, wie verhalten sich da Menschen? Und da gibt es auch unterschiedliche Verhaltensweisen und die sind dann eher förderlich oder eher schädlich. Das heißt, wir haben einerseits Strategien, wir nennen diese adaptive Strategien, das sind eher die förderlichen Strategien, die dazu führen, dass wir negative Emotionen, sobald diese hochkommen, dass wir diese schneller wieder loswerden können oder uns diese nicht mehr so lange belasten. Beispiele dafür wären, wenn man eine Situation schneller akzeptiert, so wie sie ist oder wenn man Lösungen für Probleme sucht. Und auf der anderen Seite gibt es eher diese schädlichen oder weniger hilfreichen Strategien. Wir nennen diese maladaptive Strategien. Und die führen dazu, dass wir uns länger in diesen negativen Emotionen befinden und diese nicht so schnell überwinden können. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn man lange über eine Situation nachgrübelt oder wenn man eine Situation katastrophisiert, das heißt, wenn man sich das Schlimmstmögliche vorstellt, was passieren kann. Oder wenn man eher dazu neigt, äh, Emotionen zu unterdrücken, also diese nicht gegen außen zeigt. Und diese Strategien führen dann eher dazu, dass wir uns äh, länger schlecht fühlen.
0: Das heißt also auch, die Art und Weise, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, hängt mit unserem Wohlbefinden zusammen. Ähm, da gibt es eher die hilfreicheren Strategien, wie eben zum Beispiel ans positive Denken oder Problemlösungen suchen. Und im Gegensatz dazu die eher schädlichen oder weniger hilfreichen Strategien, die eben das lange Nachdenken, sich in Kreisen drehen, gedanklich katastrophisieren. Was hat sich denn bei der Studie gezeigt bezüglich diesen Emotionsregulationsstrategien? Wie hingen diese während dem Lockdown mit dem Wohlbefinden und der Einsamkeit der Personen zusammen? Genau, wir haben eben
1: die Personen auch gefragt, welche Strategien sie im Allgemeinen anwenden, wenn negative Emotionen aufkommen. Und während des Lockdowns hat sich gezeigt, dass eben diese förderlichen Strategien dazu führen, dass man sich glücklicher fühlt und weniger einsam. Das heißt, Leute, die wahrscheinlich die Situation schneller akzeptieren konnten, so wie sie ist, also man ist halt jetzt im Lockdown ähm, und die sich dann eher Lösungen für das Problem gesucht haben, also vielleicht irgendwie andere Maßnahmen, wie sie ihre sozialen Kontakte stellen können oder so, an denen ging es dann grundsätzlich besser.
0: Wenden denn verschiedene Persönlichkeitstypen bestimmte Emotionsregulationsstrategien an? Und wie hängt dies dann mit Wohlbefinden und Einsamkeit zusammen?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die emotional instabilen Personen eher dazu neigen, weniger hilfreiche Strategien anzuwenden und sich auch deshalb in, in diesen negativen Gedankenkreisen drehen und da nicht mehr rauskommen. Und bei eher extravertierten Personen ist es so, dass sie sich äh, schneller ablenken können und eher diese förderlichen Strategien anwenden. Wie das zusammenspielt, wurde bisher noch gar nicht so oft untersucht. Deshalb wollten wir uns das auch noch zusätzlich anschauen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass es die förderlichen Strategien waren, die vor allem dazu führen, dass man sich äh, wohler fühlt und weniger einsam. Und bei uns hat sich eben gezeigt, dass extravertierte Personen im Vergleich zu introvertierten Personen unterschiedlich von diesen weniger hilfreichen Strategien profitieren. Das heißt, was wir gefunden haben, ist, dass bei extrovertierten Personen war es vor allem dann förderlich für ihr Wohlbefinden, wenn sie ihre Emotionen gegen außen ausdrückten und zeigten, also wenn sie nicht die Emotionen in sich behielten. Und, und das war bei introvertierten Personen war das nicht so wichtig. Bei introvertierten Personen dagegen war es vor allem wichtig, dass sie nicht zu so lange über die Situation nachdachten diese nicht katastrophisierten. Und wenn sie das weniger machten, fühlten sie sich grundsätzlich besser. Und das war dann bei extrovertierten Personen nicht so wichtig. Also wir hatten da ein schönes Zusammenspiel auf dieser Extraversionsdimension dass da unterschiedliche Strategien sich unterschiedlich auswirken.
0: Das heißt also, unterschiedliche Persönlichkeiten profitieren unterschiedlich stark von verschiedenen Art und Weisen, wie man mit Emotionen umgehen kann. Und extravertierte Personen sollen eher weniger ihre Emotionen unterdrücken und sie nach außen tragen. Und introvertierte Personen profitieren vor allem, wenn sie ihre Emotionen nicht ständig darüber nachdenken und grübeln und so weiter. Können. Genau. Lassen sie sich denn diese Unterschiede erklären?
1: Ja, wir haben da versucht, ein bisschen zu spekulieren und uns selber irgendwie zu erklären, warum das so ist. Und ähm, wir nehmen stark an, dass diese Emotionen nach außen tragen und zeigen, dass das irgendwie auch eine starke soziale Komponente hat. Also Personen, die das machen, die erzählen ja dann anderen Personen, dass es ihnen schlecht geht und erhalten dadurch dann hoffentlich mehr soziale Unterstützung. Und wir haben wie das Gefühl, dass das bei Extrovertierten besonders wichtig ist, weil sie ja auch dieses starke Bedürfnis haben, und ähm, bei introvertierten Personen, die da weniger abhängig sind von, von sozialen Kontakten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, bei denen ist es besonders wichtig, dass wenn sie sich schlecht fühlen, dass sie sich da nicht in einem Kreis von negativen Gedanken drehen und äh, Situationen katastrophisieren. Ich finde das eigentlich noch eine schöne Erklärung, warum das sich da so unterschiedlich auswirken kann.
0: Diese Spekulationen lassen sich ja auch ein wenig wie in Tipps übersetzen. Aktuell sind ja auch wieder die Maßnahmen verschärft worden. Wir haben jetzt Mitte Dezember. Was sind denn die Tipps, die wir für uns mitnehmen können im Alltag, wenn wir vielleicht auch noch jetzt für längere Zeit mit solchen Maßnahmen konfrontiert sind und wir nicht so regelmäßig unsere Freunde sehen können, wie wir uns das vielleicht wünschen würden?
1: Ähm, ja, da möchte ich eigentlich auf zwei Punkte eingehen. Eben das Spannende, was was ich vor allem ähm Interessant fand, ist eben diese Extraversionskomponente und dass eben extravertierte Menschen wahrscheinlich stärker leiden, wenn sie soziale Restriktionen erleben und Leute, die merken, dass sie ein starkes Bedürfnis haben und eigentlich immer und Leuten sind und das auch suchen, die sollen doch probieren, irgendwie sich mit anderen Möglichkeiten zu beschäftigen. Man kann telefonieren, man kann über Zoom kommunizieren, dass sie irgendwie da versuchen, irgendwie dieses Bedürfnis trotzdem zu stillen, dass es ihnen dann nicht schlechter geht. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist eben Persönlichkeit alleine ist nicht alles, ähm, sondern wir haben eben verschiedene Verhaltensweisen und Strategien, die wir anwenden können. Und eben wenn wir versuchen, es leichter gesagt als getan, aber irgendwie das Positive aus dieser Situation zu ziehen und die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, vielleicht in die Zukunft schauen, dann fällt es uns einfacher, mit dieser Situation umzugehen, als wenn wir ständig darüber nachgrübeln, wie schlimm das jetzt alles ist.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich würde sagen, das sind positive Schlussworte gewesen. Damit wären wir schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Daniel Gubler für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich hoffe, dass es auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat. Und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.